0: Kínkasszó. Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen rémisztő szavakkal test közelbe. Ezen segít hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket! újra újra Attila vagyok, és hiteles. Jogi tanácsokban, aki továbbra is segít nekünk, az Dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd.
0: Üdvözlöm a nézőket, jó napot kívánok!
1: Az előző részben taglaltuk a hiteleknek a megszüntetését, felmondását, hogy az előző részben ezt a hitelfelvevő oldaláról néztük meg. Mi van akkor, hogyha a hitelező akarja felmondani a szerződést?
0: Vannak feltételei, ugye adott esetben, annak, hogy hogyan mondhatja föl. Tehát kimondhatjuk azt, hogy azért már dönt egyet a felvevő, hogy hups, akkor én most úgy döntöttem, hogy felmondom, azért ilyen nem nagyon van. Tehát ugye fontos ezt ilyen szempontból kiemelni. Ha nem
1: ébrednek fel úgy a banki ügyintézők, hogy nincs elég pénz a pénztárban, mondjuk fel néhány hitelt, hogy hozzák vissza a hitelfelvevők a pénzt.
0: Nem, nem, azért, azért talán ilyen nincsen, nem hiszem, hogy ez így működik, azért eléggé fontos jogszabályok és eléggé szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy egy bank, nem bank, bocsánat, hitelező, nem feltétlenül bankok lehetnek a hitelezők, ugye, erről már beszéltünk, egy hitelező hogyan mondhat föl egy ilyen szerződést, tehát ez nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak. Egyébként önmagában az adott ö, hitelünknek a szabályaiban, illetve az álszerben üzlet szabályzatban benne van az, hogy milyen okok miatt ö, fogják biztosan felmondani. Ezt érdemes megnézni.
1: Ez általában akkor nyugodtan vehetjük úgy, hogy az eseteknek a nagyon-nagyon döntő többségében a hitel felvevőnek a hibájából fog megtörténni a
0: Hát valószínűleg igen, mert a hitelező nem hiszem, hogy a saját hibájával gondolul, hogy valahit fel akarja mondani. Igen, tehát általában a hitelfelvevő hibája az, ami miatt fölmondják ezeket. És még azért ez sem úgy, hogy akkor egyik napról a másikra. Szóval a hitelezőnek nem feltétlenül az a jó, hogy, hogy csak és kizárólag felmondott hitelei vannak. Neki az a jó, hogyha fizetik rendesen ezeket a hiteleket. Tehát ne legyen az az illúziónk, hogy az a jó a hitelezőnek, hogyha minden hitelt felmond, minden szerződést felmond.
1: És hogyha minden kötél elszakadt, és úgy dönt a hitelező, hogy felmondja a szerződést, akkor ezt hogy teheti meg?
0: Írásban, tehát ez fontos. Konkrétan igazolható formában ez is nagyon-nagyon fontos. És akkor megint visszatérnék oda, hogyha kapunk egy általunk ismert hitelezőtől, akivel szerződésünk van egy tértivevényes levelet, akkor könyörgöm, vegyük át. Tehát konkrétan azért, mert mondjuk azt mondjuk, hogy nem veszük föl, attól még ha ezt a felmondást küldi ki, az ugyanúgy hatályba fog lépni, csak nem kerestével, nem kerestéjelzéssel visszamegy, és fogalmunk sincs, hogy mi az, amit ott abban a levélben küldött az illető.
1: Van ennek külön időkorlátja, illetve valamiféle összegszerűsége, ami, ami alapján a hitelező felmondhatja ezt a szerződést, hogy, hogy bizonyos idő után, amikor nem érkezik be a törlesztő részlet, vagy pedig el kell érjen egy bizonyos mértéket a törlesztő részletnek az összege, illetve az elmaradt törlesztő részletnek az összege, hogy a bank ezt a döntést meghozza.
0: Én most itt gondban vagyok olyan téren a, a válaszal, hogy itt megint azt kell mondanom, hogy nincs általános szabály, nem tudok egy általános szabályt erre mondani, minden bank egyedileg dönti el, hogy hol van neki az a határ az adott szerződésnél egyedileg, hogy ő most azt felmondja. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy ha elér a tartozás 100 ezer forintot, vagy, vagy 200, vagy 1 milliót, akkor biztos, hogy felmondják, mert ez nem biztos. Ugye minden egyes szerződés más-más törlesztő részlettel lehet számolni, és bizony az elmaradások is attól függenek, hogy hány forintosak, hogy, hogy hány forint maga a törlesztő részletünk havonta. Egy olyan átlagot ki lehet mondani a nagy tapasztalat alapján, hogy körülbelül egy ilyen három havi elmaradásnál már azért bizony a felmondást, azt várhatjuk. És akkor itt szeretném mondani, hogy nem azt mondta a dr. Nagy Zsuzsanna, hogy kettő hónapi elmaradásra tutira nem, fogják felmondani, és nyugodtan mindenki maradjon egy két hónapot, mert nem fogják felmondani, mert csak három hónap múlva, nincs ilyen szabály. Jó, tehát egy hónap után is felmondhatja, meg kettő hónap után is felmondhatja, meg tíz hónapig is várhat a felmondással. Ez a saját üzletpolitikájuk, hogy ők mennyi ideig várnak a felmondással.
1: Akkor itt összegszerűen a minimál bérhez viszonyított KHR nem tudom ezt jól megfogalmazni, hogy a Kár rendszerbe Igen. akkor kerül be az ember, hogyha a minimálbérhez viszonyítva annak az X-szerese, vagy maga a minimálbér mértékéig tartó elmaradása van egy bizonyos időn túl, Igen, akkor ezt, ezt itt magára a szerződésre ez a minimálbér nem vonatkozik, mert ugye van olyan szerződés, aminek a hiteltörlesztője már önmagában nagyobb, mint a minimálbér,
0: igen, ezt nagyon-nagyon sokan keverik. Fú, ez nagyon jó kérdés egyébként, nem szabad a két fogalmat keverni. Van az úgynevezett negatív adós lista, ugye a KHR-ben, amikor negatívba kerülünk, lesz majd egyébként a KHR-ről is egy külön műsorunk. Alapvetően. Ennek a leánykori
1: neve volt a bárlista. Bár igen.
0: igen, igen, így van pontosan fogunk erről majd beszélni, hogy enne hogyan lehet rákerülni, hogy lehet lekerülni, stb. a többi. Jelenleg most csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sokan keverik, és nagyon örülök ennek a kérdésnek. Igen, pontosan azt mondja ki a KH-re vonatkozó szabály, hogy akkor kerül át valaki negatív listássá, hogyha minimál bért meghaladó tartozása legalább 90 napig fennáll. Nem összevonandó a felmondással, jó? Ez, ez nem. Nagyon sokan azzal jönnek, hogy úristen, hát nem is volt még 90 napig tartozásunk, és mégis felmondták. Nem ehhez kell igazítani. Ez tényleg a adott hitelezőnek az üzletpolitikája hogy akkor ő egy hónap, két hónap, három hónap után mondja föl, tíz hónap után mondja föl, mekkora tartozás van. Egy dolgot kell nézni ebben, és ebben a bíró gyakorlat nagyon komolyan és nagyon egységes. A Felmondás után, úgymond, amikor az hatályba lép a felmondás, akkor a teljes, fennmaradó összeg, az úgymond lejártá válik. És azt az összeget, azt, az a tőke, hozzátartozó kamat, késedelmi kamat, stb., ez lejártá válik, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve azt követelheti az adott hitelező rajtunk, miután ugye felmondta a szerződést. Ennek az összege, ehhez képest az elmaradásnak valamilyen formában arányosnak kell lennie. Tehát, ha most azt mondom, hogy mi tudom én, 15 millió forint a lejártatett teljes összeg, amivel még tartozom a felmondás után, de egyébként azért mondták fel, mert volt 15 ezer forintos elmaradásom három hónapig, akkor ez nincs arányban. Tehát akkor az a felmondás az teljesen jogellenes.
1: Ez akkor is így van, hogyha úgy tűnik, hogy a fizetési szándék meg is szűnt, annak ellenére, hogy csak viszonylag kicsi a, Igen. az elmaradt összeg. Igen. Szóval a mindenféleképpen arányosítanak.
0: Arányosítunk. Mindenképpen arányosítunk.
1: És időben nem arányosítanak? Hogyha mondjuk ez az összeg pici, viszont már régóta. Nincs Jó, ez nyilván egy nehezen modellezhető verzió, hogy nekem van 15 millió forint tartozásom. Már kilenc hónapja nem fizetem de még mindig csak 30 ezer forinttal vagyok elmaradva.
0: Hát ez, ez nem, ezért, nem annyira
1: életszerű, igen. Ez,
0: szerintem ez nem életszerű ebben a formában. De akkor a lényeg az,
1: hogy mind a két verzióban arányosítanak időben igen. is, és összegszerűen. Igen.
0: Is. Nem is, inkább az összegszerűség nem is feltétlenül az időbeliség, hanem az, hogy az adott pillanatban a felmondás hatályba lépésének a pillanatában mekkora volt nekem a, vagyis az adósnak mekkora volt a tartozása, ezt kell nézni, hogy a, a teljes összeghez képest, ami ugye a felmondás után rögtön lejártá válik, ez az elmaradás, ez arányaiban most kicsi, elenyésző, egészen pontosan ez a jó szó rá, vagy pedig egy, egy jelentős összeg, ezt kell nézni. És itt megint bejön az, amit nem szoktak szeretni az ügyfelek, hogy az adott szerződésben az adott felmondást egyedileg kell mindenkinek megnézni. Nagyon sokszor van olyan, hogy bizony ki tudjuk mondatni a bírósággal azt, hogy a felmondás az nem volt jogszerű, és akkor onnantól kezdve megint csak egy dominó elindul. Tehát a kiindulási alap nem jó, akkor, akkor onnantól kezdve lehet egy, 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 egy csomó olyan későbbi eljárás, ami ezen alapul, amit ugye előzőleg mondtunk olyan, például, hogy kihúzunk egy téglát, akkor összedőlhet a fal, ledőlhet az egész dominósor onnantól kezdve, hogyha ki tudjuk azt mondatni, hogy a felmondás nem...
1: Hát ez, ez általában a okiratos szerződésekre
0: nem vonatkoz... vonatkozik.
1: Tatható. Mi van akkor, hogyha, hogyha nem egy okiratos szerződést mondanak föl, hanem egy, egy normál személy kölcsön mondjuk, ami, ami nincsen ez... olyan nagyon sok...
0: Akkor azt tulajdonképpen úgy tudják felmondani, hogy kiküldenek egy felmondó levelet, annak van egy formája, hogy hogyan kell kinézni a felmondó levélnek, akkrutan benne kell lennie, hogy felmondás, és rögtön aznak is benne kell lennie, hogy akkor milyen összegeket tartozik az illető, és fel is szólítják rögtön, hogy akkor hova fizesse meg. És ezt egy térszívennyes levélben fogják kiküldeni, minden további nélkül egy úgynevezett teljes bizonyító erejű magánok iratban.
1: És akkor itt ebben az okiratban majd szerepel, hogy 30 napon belül ezt meg kell fizetni, ezt az összeget, és akkor a 31. napon pedig bekopogtat a végrehajtó.
0: Azért azt még nem, ott azért utána még jó sok lépést szoktak megcsinálni, jönnek a fizetési felszólítások, illetve konkrétan jöhet utána a fizetési meghagyás. De most nem megyünk bele, mert ez egy nagyon hosszú téma, a fizetési meghagyás része. Tehát ez a sima, úgynevezett sima szerződéseknél, amit ugye az első részben már elmondtunk, hogy mik a úgynevezett sima szerződések, nevezzük így őket, nem jogi fogalom, tehát ha véletlenül valamelyik kolléga nézi, akkor ez nem jogi fogalom, hogy sima szerződés, csak így egyszerűbb megkülönböztetni őket, és vannak ugye a közjegyzői okirattal alátámasztott vagy közjegyzői okiratba foglalt szerződések, ezeknek a felmondása egy kicsit bonyolultabb, illetve nem, tehát valójában ez kétféleképpen történhet, ez is történhet egy magánokiratban, amit ugye a hitelező kiküld ugyanúgy egy tértébevényes levélben, teljesen más dominó indul el utána adott esetben, erről majd később fogunk beszélni, illetve lehet egy közjegyző előtt szintén közjegyzői okiratba foglalt felmondás. És innentől kezdve ez a fajta felmondási vonal az tényleg nagyon sokféle lehet, mert lehet olyan, hogy maga a felmondás kerül közéző okiratba. Lehet olyan, hogy a magánokiratot egy tanúsítványjal, egy közédzői tanúsítványa megerősítik, arra hivatkoznak, lehet olyan is, és az például a bírói gyakorlat alapján nem megfelelő, hogy volt egy magánokirati felmondás, majd utána lett később egy közédzői felmondás is, de nem hivatkozott a közédzői felmondásban az előző magánokiratira, az teljesen szabálytalan, erre lehet nyerni például pereket, ha valakinek ilyen van és hát ott utána jön az, hogy kiküldi a közjegyző, mert kérheti ugye a közjegyző általi kiküldést a, a hitelező ilyen esetben, és jönnek azok a tanúsítványok, illetve az áradékok, amiket, hogyha véletlenül helytelenül állított ki a közjegyző, akkor ugye erről volt már egy műsorunk, hogy olyankor mit lehet tenni ebben a Helyzetben, amikor a közjegyző véletlenül valamit nem a jogszabálynak megfelelően állított ki.
1: Tehát akkor tulajdonképpen itt is az történik, hogy a szerződés ugyanúgy, hogyha a hitel fel, mint amikor a hitel felvevő kéri a megszüntetését, tulajdonképpen akkor fog valójában megszűnni, hogyha a felek elszámoltak egymással.
0: Nem egészen. Ez a szerződés ö, már megszűnt konkrétan, és utána jön egy követelése a hitelezőnek ezt a követelést utána már behajthatja valamilyen formában. Vagy ugye fizetési meghagyás, kibocsátását kéri, és akkor aztán vagy pereskedünk, vagy nem, vagy a végrehajtó jön, ezt most nem megyek bele, vagy rögtön a közézői záradékot állítanak ki közjegyzői okiratoknál, stb., és akkor jöhet a végrehajtó, és ezt a követelést behajthatja. Vagy ezt a követelést el is adhatja, ugye akkor jönnek be a követeléskezelők a képbe, akik ezeket megvásárolják, és akkor ők fognak ezzel kapcsolatban csinálni valamilyen módszerrel a behajtásokat. Nagyon fontos, hogy maga a szerződés ebben az esetben megszűnt. Nem véletlenül mondom ezt azért, mert azzal, hogy megszűnt a szerződés, azzal egy csomó jogot és kötelezettséget megszüntettünk. Például ügyleti kamatot onnantól kezdve már nem lehet felszámolni a megszűnt szerződés alapján, mert, mert az már nem lehet, de késedelmi kamatot igen.
1: Akkor tulajdonképpen itt ott tartunk, hogy azzal, hogy a szerződés megszűnik, ezzel a füzetési kötéssel telezettség az nem szűnik meg, ameddig nincs meg az elszámolás a felek közt.
0: Igen, így lehet jól hangsúlyozni, hogy itt ebben az esetben, amikor a hittelező egy, egy jelentős elmaradás miatt mondja fel a szerződést, hangsúlyozom a jelentőset, akkor maga a szerződés az megszűnik, és... A követelése viszont nem szűnik meg, és itt jön be az elszámolási kötelezettség, amikor is majd szépen lassan jönnek azok a különböző módszerek, amivel ezekhez a, ezekhez a követelésekhez hozzá szeretne jutni a hitelező.
1: Onnit ez, hogy nem a szerződés vonatkozik rá, onnitól kezdve a PTK-nak meghatározott paragrafusai vonatkoznak a fennmaradó összegre?
0: Ha így, ha így vesszük, akkor például a késedelmi kamat tekintetében. Igen, igen, igen. Hogy igen. Ez a,
1: nem az van, igen. hogy én a szerződésben aláírtam egy 10 x százalékos THM-et hanem éppen a, az aktuális banki alapkamathoz viszonyítva számolják a késedelmi kamatot.
0: Nem biztos, ez igen, főszabály szerint a PTK az, ami elő lép, mint olyan, de hogyha az általános szerződési feltételekben, vagy az üzletszabályzatban, vagy az egyedi szerződésben másfajta késedelmi kamatot kötött ki a két fél, igen, ez, ez még egyről nem jött olyan, aki mondta volna, hogy ezekbe bele tudott bármilyen szinten szólni, és engedte a hitelező azt, hogy ezeket megváltoztassa, zárójában ezt azért megjegyezném. Tehát amit ugye a hitelező kikötött, hogy milyen ami komatot számol föl erre, az lehet egyedi. Tehát mondhatja azt, hogy az ügyleti kamat, az adott aktuális, a szerződés megszűnésekor aktuális ügyleti kamat, plusz a PTK szerinti késedelmi kamat, vagy a jegybanki alapkamat. És itt jön a kavarodás nagyon sok esetben, amikor azt gondolják, leginkább a követelés kezelők, hogy ők tovább a megszűnt hitel után is továbbra is ügyleti kamatot számíthatnak föl nem. Az csak a késedelmi kamatnak egy, egy megnevezése adott esetben, hogy úgy számolja ki az adott szerződésre vonatkozóan, hogy ügyleti kamat plusz X valami, és akkor az le már késedelmi kamattá alakul át tulajdonképpen. Szerintem erről is majd csináljunk erről a kamatokról egy külön műsort, mert ez egy nagyon-nagyon nagy terület megint csak, hogy mit és hogyan kell szab szabályozni. Jelen pillanatban maradjunk annyiban, ha a hitelező felmondta a szerződést, hatályosult, átvettük a felmondást, vagy nem kerestével visszament, és akkor a jogszabály alapján hatályosult, akkor onnantól kezdve a szerződést megszűnt. Tehát a szerződésben szereplő feltételek megszűntek, és a követelés viszont megmarad, tehát azt bizony követelheti az adott hitelező, vagy tehet vele, amit akar, el is adhatja például.
1: Hát akkor a mai beszélgetésnek lehet az a konklúziója, hogy érdemes a szerződés keretein belül tartani
0: mindig a, nem, az nem jó az, ha felmondják.
1: lezártáig a Nem folyamatot. jó az, ha
0: felmondják azért a szerződést, az, az mindig rosszat jelent, az leginkább az, hogy nem tudtuk fizetni, de egyébként itt jön be az, hogy attól, hogy felmondták ugye ezeket a szerződéseket, lehet az, hogy visszamenőlegesen bizony-bizony megállapítatjuk azt, hogy érvénytelen volt maga az egész szerződéses konstrukció, és itt is megint azt javaslom, hogy akinek ez ilyen szerződése van, az forduljon szakemberhez, ehhez értő ügyvédhez, leginkább könyörű ügyvédhez, megint csak ne olyanhoz, aki kinevezte magát szakembernek, hogy nézesse meg, hogy tud-e valamit tenni az ügyben, hogy ezt a követelést, amit ugye a feje fölött lóg, ezt lesökkentse.
1: Ettől még a felvetés és elköltött pénzet, pénzt ki kell füzetni. Szóval a kö, a...
0: Igen, csak megint hangsúlyozom, hogy nem mindegy, hogy hányszorosát. Tehát mi ugye nem azért küzdünk, hogy ne, hogy évvel ne kelljen visszafizetni ezeket az összegeket, hanem azért, hogy ezeket megfelelő mederben tartva kelljen visszafizetni.
1: Hát akkor köszönjük szépen ezt a mai információtömeget is, Köszönjük szépen a nézőknek is, ne felejtsenek el feliratkozni, illetve a kis csengőt megnyomni, és dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek köszönjük szépen a mai adásban való részvételt.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. terjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.